0: Claire wie? Was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause. Sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat dem Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. <lacht> Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervi, also.
1: Pestilenz
0: damit herzlich willkommen zu Pestilenz, dem Podcast über die Pest. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf den Einfluss der Pest auf die Populärkultur. Warum erscheint die Seuche bis heute so prominent in erzählerischen Formaten wie in Romanen, Filmen und Spielen?
1: Der Ausschnitt am Beginn stammt aus A Plague Tale, Innocence, einem mehrfach ausgezeichneten Computerspiel, das 2019 vom Asobo-Studio entwickelt wurde. Die Spielerin oder der Spieler lenkt darin die Geschicke zweier Kinder im Frankreich des 14. Jahrhunderts, die sich plötzlich einer Welt voller Feinden, Ratten und vor allem der Pest gegenübersehen. Bleib da und sei ruhig!
2: Was ist da los? Nein! Das ist mein Mann!
1: Das war dein Mann! Für den ist es aus, also verzieh dich!
2: Nicht allein! Ich kann doch nicht
1: ohne ihn gehen! Halsmaul, Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott! Ich bin ansteckend. Geh fort von hier! Hör auf ihn! Verzieh dich! Sofort!
2: Oh Herr!
1: Herr! Oh, ich bin diesen Scheiß so leid! Hätte mir das mal vorher einer gesagt. So modern das Medium auch ist, so alt ist das Motiv selbst. Schon der italienische Schriftsteller Giovanni Boccaccio wählte das Szenario der Pest als Hintergrund für seine Sammlung von 100 Novellen. Er verfasste sie nur wenige Jahre, nachdem die Pest in Florenz 1348 tatsächlich verheerend gewütet hatte. In seinem berühmten Decamerone fliehen sieben Frauen und drei Männer vor dem schwarzen Tod aus Florenz und ziehen sich in ein Landhaus in der Toskana zurück. Dort erzählen sie sich humorvolle und erotische Geschichten, und bilden eine Gegenwelt zur allgegenwärtigen Todesgefahr durch den schwarzen Tod, der zur gleichen Zeit draußen überall wütet. Die Botschaft der Geschichten lautet daher auch, bejahe das Leben und genieße die Freuden der Liebe, solange du kannst, und lass dir den Spaß nicht von der Kirche verderben, denn die Priester sind nur Heuchler. Nach Boccaccio nutzten auch viele andere bekannte Autorinnen und Autoren der Literaturgeschichte bis heute die Pest als zentrales Motiv ihrer Geschichten. So beispielsweise Daniel Defoe in seiner Erzählung »Die Pest zu London« aus dem Jahr 1722 oder Edgar Allan Poe in der erstmals 1842 veröffentlichten Kurzgeschichte »Die Maske des Roten Todes«. Defoe's fiktiver Augenzeuge berichtet über die Ereignisse der verheerenden Pestepidemie des Jahres 1665 in London.
0: Wäre es möglich, jenen, die sie nicht erlebt haben, diese Zeit ganz vor Augen zu bringen und den Lesern eine richtige Vorstellung von dem Grauen zu geben, das überall herrschte, so müsste es ihnen einen unauslöschlichen Eindruck machen und sie mit höchster Bestürzung erfüllen. Man kann wohl sagen, dass ganz London in Tränen schwamm. Zwar gingen die Trauenden nicht auf die Straße, kleideten sich auch nicht in Schwarz, nicht einmal für die nächsten Freunde – aber die Stimme der Trauer hallte doch durch alle Straßen. Das Geschrei der Frauen und Kinder an den Fenstern und Haustüren, hinter denen die nächsten Anverwandten vielleicht im Sterben oder schon als Leichen lagen, war so häufig zu hören, während man durch die Straßen ging, dass es auch dem Mutigsten durch Mark und Bein gehen musste. Weinen und Klagen in fast jedem Hause. Besonders in der ersten Zeit der Seuche. Denn später stumpften die Herzen ab. Der Tod war beständig vor unseren Augen und auch der Verlust der Freunde kümmerte den nicht mehr viel, der vielleicht schon in der nächsten Stunde das eigene Leben zu verlieren erwarten musste.
1: Dagegen schildert Edgar Allan Poe, wie sich eine skrupellose Herrscherelite feiernd und prassend vor einer tödlichen Seuche in die vermeintliche Sicherheit einer Abtei zurückzieht. Doch auch hier gibt es kein Intrinnen vor dem roten Tod. Natürlich eine klare Anspielung auf den Schwarzen Tod, der am Ende der Geschichte als personifizierter Todesengel auf dem Fest erscheint.
0: Und nun erkannte man die Gegenwart des Roten Todes. Er war gekommen wie ein Dieb in der Nacht. Und die Festgenossen sanken einer nach dem anderen in den blutbetauten Hallen ihrer Lust zu Boden und starben. Ein jeder in der verzerrten Lage, in der er verzweifelnd niedergefallen war. Und das Leben in der Ebenholzuhr erlosch mit dem Leben des letzten Fröhlichen. Und die Gluten in den Kupferpfannen verglommen. Und unbeschränkt herrschte über alles mit Finsternis und Verwesung der rote Tod.
1: Das Grauen des schwarzen Todes steht dabei nicht selten als Metapher für die zeitgenössischen Schrecken der Autorinnen und Autoren. So etwa wie bei Albert Comus »Die Pest« aus dem Jahre 1947. Wie der Autor selbst betonte, handelt es sich bei dem Roman um eine Allegorie der deutschen Besatzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg. Die Seuche steht nicht zuletzt auch symbolisch für das Böse, das jeder Mensch in sich tragen kann. Mit diesem Spannungsfeld spielen auch zahlreiche Filme und Serien, die sich des Themas Pest annehmen. In Spanien hatte etwa die erste Staffel der TV-Serie La Peste eine höhere Einschaltquote als die gleichzeitig erschienene HBO-Serie Game of Thrones. Und ganz ohne Drachen und Untote widmete sich vor allem der Charakterentwicklung des gebrochenen Helden Matteo vor dem Hintergrund der Pest. Auch im vordergründig actionbasierten Computerspiel A Plague Tale Innocence sind etliche Metaphern versteckt. Allein schon die Namen der beiden Protagonisten scheinen bedeutsam. In Amicia steckt das lateinische Wort für Liebe, in Hugo das altgermanische Wort für Verstand und Herz. Die unheimliche Makula, der Makel der Pestilenz, der die beiden Kinder bedroht und mit ihrem Familienerb zusammenzuhängen scheint, wirkt zugleich auch als Symbol für das uns alle innen wohnende Böse. Ist das ein Zufall? Jemand, der es wissen muss, ist der Spieleentwickler selbst, der Game Director des Asobo studios Kevin Choteau
3: no it's not a coincidence at all we we've worked our back our background a lot uh, with sebastian the writer so for every things we put into the game we wanted to have a meaning so there's a lot of things that that are in the game that means something for us even if it's not exposed by the story or by, by the dialogues or something um yeah it means something like for example there's in the Chateau d'Hommage, there's a lot of architectural elements that mm. mean something for the whole uh, background and lore of the game, all or the, or the macula and everything. Course, but yeah. it's not exposed to the player at all, mm. and it's something you can dig into if you want. But um, there's many things that we wanted to, to just add for people that maybe enjoy the game and wanted to have more. And uh, mm. yeah, just mm. looking at the name of the character was one of those aspects.
1: Also ist es ihm zufolge kein Zufall, dass viele Dinge im Spiel eine tiefere Bedeutung zu haben scheinen. Selbst wenn sie sich den Spielerinnen und Spielern nicht durch die Handlung oder die Dialoge gleich erschließen, so verstecke sich auch vieles in den Hintergründen oder in den Architekturelementen. Spielerinnen und Spieler sollen dadurch angeregt werden, noch tiefer in das Geschehen des Spiels hineinzutauchen. Wenn sie es denn wollen. Die Namen der Figuren und ihre Bedeutung sind definitiv ein Teil davon. Aber warum wählen Autoren und Autorinnen von Spielen und Erzählungen überhaupt die Pest als literarischen Hintergrund? In A Plague Tale wollte man den beiden unschuldigen Charakteren der Kinder ein größtmögliches Schreckensszenario entgegenstellen. So wie es auch die Brüder Grimm oder Charles Perrault in ihren Märchen taten. Für den Spieleentwickler Kevin Choton war das die Zeit des 14. Jahrhunderts, das im südwestlichen Frankreich vor allem durch Krieg, Inquisition und Pest geprägt war.
3: I think it, it started with our characters. Uh, we wanted to um, to talk about children and uh, to uh, put them in front of uh, what the world has, has worse to offer. Uh, and um, like tales from Grimm or uh, Perrault, uh, you know, those old tales who often expose children to horrible things. And we wanted to start on that. And um, we started to look at um, an historical peri period that would fit and feature some nice things, <laughs> ironically. Um, and we wanted also to um, to be as authentic as possible. Mm. Uh, so to do that, our first step was to try to um, showcase our region, so the southwest front where the studio is located in um it was one step in the direction of the authenticity and um when we look back at the history of our region we we find out the um, the 14th century which was um, an awful mix of uh, many things uh, like the 100 year wars between french and english uh, the arrival of the black plague
1: die Spieleentwickler gingen dabei von ihrer eigenen Region aus. Das Studio ist in Bordeaux beheimatet, einer Stadt mit langer Geschichte und wunderbarer Architektur und entdeckten dabei, dass das 14. Jahrhundert im südlichen Frankreich einen perfekten Mix aus all dem Schrecklichen Boot, dem sie die kindlichen Protagonisten aussetzen wollten.
3: It was uh, like the perfect mix of awful thing to put children into. <lacht> 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 uh, and as as a game creator, uh, it, the opportunity was so great that we we started to to do our uh, research on that and uh, and dig into that. And yeah, it was.
1: Erstaunlich schrecklich, in der Tat. Doch was ist das Faszinierende an einer Seuche, die seit Jahrhunderten keine große Bedrohung mehr in unseren Breiten darstellt? Warum lebt die Pest so prominent in den Erzählungen fort? Für die renommierte Urban Fantasy Autorin Clara Bellis hat es mit dem Eindruck zu tun, den die Pest im kollektiven Gedächtnis hinterlassen hat.
2: Also für mich äh, gibt es da mehrere Erklärungen. Zum einen der Name schon, das ist so, dass dieser Klang, das ist wie so ein Fallbeil, was so runterfällt und das Leben zerhackt eigentlich. Das ist so ein, so ein, so ein ganz brutales Wort für mich, der Klang allein schon. Und dann dieses dieses äh, Wortspiel der Sport zu Tod, das ist eigentlich schon für sich genommen ein Romantitel, wenn man so will. Also da da, da sprüht die Fantasie schon über, wenn man es hört. Und ähm ja, und dann natürlich ähm, auch das Bewusstsein, dass es eben eine eine solchen Situation war, die nicht nur einmal kam oder mal so ein bisschen, mal in einer Stadt so ein paar Straßen gequält hat, sondern dass es eben über die Jahrhunderte hinweg ähm, immer wieder ganz Europa heimgesucht hat und sich dadurch auch in so ein, in dieses quasi in das Gedächtnis ähm, der Menschen eingebrannt hat, in so, so ein Archetypus dadurch geworden, habe ich das Gefühl. Ähm, und natürlich die Tatsache, dass die Pest ja nicht nur eine Krankheit war, eine ganz entsetzliche, wo, wo die Menschen einfach dran gestorben sind, Punkt. Sondern es gab dann eben auch gesellschaftliche Verwerfungen. Ähm, zum einen hat sie eben nicht, äh, also hat sie die, die Menschen nicht nach Klasse sortiert, sondern sie hat alle befallen, äh, was wieder so einen fast schon einen philosophischen Aspekt natürlich hat, dass eben weder Arm noch Reich sich davor eben verstecken konnten. Und zum anderen sind eben auch ähm, der Gesellschaftssysteme ins Wanken gekommen ähm, durch diese Entvölkerung von Landstrichen und so weiter, durch Hungersnöte. Und ähm, also es ist so eine, eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes, in die eben nicht nur einmal aufgetreten ist, sondern die immer wieder kam. Und das ist schon ein sehr auf eine morbide Weise ein sehr faszinierender Gedanke, darüber nachzudenken und das zu verarbeiten, dann auch literarisch.
1: Es hat also mit dem Schrecken zu tun, mit Angst und ihrer Bewältigung durch die Protagonisten der erzählerischen Formate. In der Kurzgeschichte von Clara Bellis folgen wir hier zwei sinisteren Raubgräbern namens Matteo und Carlo auf einem nächtlichen Pestfriedhof des Jahres 1630.
0: Wie im Reflex fuhr Matteos Hand zu dem magischen Amulett um seinen Hals. Er streichelte die Metallscheibe mit den geheimnisvollen Zeichen, die sich um das Loch in der Mitte gruppierten. Es sollte ihn vor der Pest und bösen Geistern beschützen. Schließlich konnte man nie wissen. Innerlich lachte er über den albernen Aberglauben. Ein kurzes Aufflackern namenloser Angst, die er mit einem zynischen Grinsen wegdrückte. Gerüchte über menschenfressende Untote erhitzten in Zeiten des schwarzen Todes die Gemüter. Verstorbene, die keine Ruhe fanden, die aus dem Grab heraus die Kraft der Lebenden verzehrten. Eine wie er dagegen versuchte, aus dem Schrecken das Beste herauszuholen. Und das war nun mal der Schmuck, den manche Leichen noch trugen. Jetzt hör mit den Ammenmärchen auf und fang an zu graben. Matthäus' Hände streiften die samtig weichen Blätter der seltsamen Pflanzen. Er hob das Tuch vom Boden auf, in das er den Spaten eingeschlagen hatte. Zum Schutz vor giftigen Miasmen, die über dem Grab schwebten, band er es sich vor Mund und Nase. Das musste ausreichen, um den Pesthauch fernzuhalten. Beherzt ergriff er den Spaten. Carlo tat es ihm gleich, nur weitaus zögerlicher. Dabei stieß er einen derart verzweifelten Seufzer aus, als würde er selbst bald sein Leben aushauchen. Was für ein Weichei! Hätte er geahnt, welch ein jämmerlicher Feigling sich in dem riesigen Kerl versteckte, er hätte Carlo niemals in die Sache hineingezogen. Die Erdschicht auf dem Grab stellte sich als erfreulich dünn heraus. Schon nach wenigen Stichen stießen sie auf etwas, das ihre Spaten nicht durchdringen konnten, die Pestopfer. Matteo erschauderte, es gab kein Zurück mehr. Auf einer Fläche etwa so groß wie der Boden seiner Behausung legten sie die Leichen frei. Komm, hatten sie ihre Arbeit beendet, ließ Carlo den Spaten fallen und tastete mit wackligen Schritten über die freigelegten Pestopfer zurück zum Rand der Grube. Matteo folgte ihm. Dabei prüfte er mit gezielten Fußtritten die Festigkeit des unheimlichen Untergrunds. Sein Blick fiel auf Carlos Silhouette. Wie ein riesiges Kaninchen im Salat hockte der in den seltsamen Pflanzen und mühte sich, mit zitternden Händen die Fackel zu entzünden. Kaum dass sie brannte, entriss er sie ihm. Er wagte sich als erster wieder auf den entsetzlichen Leichenteppich zurück. Tief über die Toten gebeugt, schwang er die Fackel. In ihrem Licht tanzten Schatten über ein apokalyptisches Stillleben aus verdrehten Leibern und grotesk verzerrten Gesichtern. In aufgerissenen Mündern steckten Pflastersteine. Oh Gott im Himmel, die verdammten Steine! Und der entsetzliche Gestank! Der Brechreiz katapultierte ihm fast den Magen aus dem Leib. Tapfer schluckte er gegen die Übelkeit an. Besser, er konzentrierte sich auf Hälse, Handgelenke und die pestschwarzen Finger der Toten. Ihre vom Verfall zerstörten Gesichter und die Steine, die verfluchten Steine zwischen ihren Kiefern, versuchte er auszublenden.
1: Soweit der kurze Ausschnitt aus Trivet? Wie wird denn das ausgesprochen?
2: Ja, das soll man eigentlich auch nicht wissen. Ähm, wobei ich im Nachhinein denke, ich habe da vielleicht die Leser auch ein bisschen überfordert. Also meine Protagonistin ist eine, eine Elfe, es ist kein Mensch, sondern eine Elfe aus einer Parallelwelt, die halt auch zur Zeit der Pest in unsere Welt eindringt und das beobachtet. Ähm, und äh, ihr Name ist Triwit, also so wie eine Art Vogellaut eigentlich. Sie haben eine Sprache, die klingt so wie Vogelswitchern und deswegen heißt sie Trivet.
1: Aha, danke. Also, Trivet der Verdacht, ein Prequel zum Roman Trivet die Kaiserin der ewigen Nacht. Geschickt verwebt die Autorin hier verschiedene reale historische Elemente, so etwa die Angst vor untoten Pestopfern, die noch im Tode die Lebenden in den Tod hinabzureißen vermochten. Gegen die sogenannten Nachtzehrer versuchte man sich tatsächlich mancherorts durch magische Beschwörungen oder Amulette zu schützen, oder man begrub sie so, dass sie als Untote keinen Schaden mehr anzurichten vermochten. Etwa indem man ihnen Steine in die Münder steckte. Gerade in den Pestzeiten des 16. und 17. Jahrhunderts lassen sich derartige Sonderbestattungen in einigen Regionen Europas sogar archäologisch nachweisen. Clara Bellis stieß bei der Suche nach Stoff für ihren Roman eher zufällig auf die Verbindung von Pest und dem zeitgenössischen Glauben an gefährliche Tote.
2: Und da bin ich an einer Fernsehsendung hängen geblieben, die äh, über so einen Pestausbruch ähm, im Venedig im 17. Jahrhundert berichtet hatte. Und das war total faszinierend, weil da so Erkenntnisse drin vorkamen, die mir vorher noch nicht so bekannt waren. Und für mich war das Faszinierende daran, ähm, dass Leute geglaubt haben damals, dass eben die Toten die Lebenden, äh, den Lebenden schaden können, also so richtig körperlich äh, aktiv werden können und den Lebenden schaden können. Und dass dieser Glaube an Untote quasi richtig real war und, und lebendig war zu dieser Zeit. Und ähm, ja, diesen Gedanken fand ich faszinierend.
1: Auch für Clara Bellis ist es also der größtmögliche Schrecken, gegen den sie ihre Protagonistin schließlich im Verlauf der Geschichte antreten lässt. Die Pestgefahr potenziert durch die Bedrohung durch wandelnde Pestleichen. Und je größer die Gefahr, die ihre Hauptfigur meistert, desto größer ist schließlich auch der Triumph, dagegen obsiegt zu haben. Ein Wechsel der Emotionen, bei denen die Leserinnen und Leser in der Lektüre teilhaben können. Die Idee von den untoten Pestopfern hat übrigens durchaus einen wahren Kern. Da in solchen Zeiten die Verstorbenen aus Angst vor möglicher Ansteckung oder dem ihnen angeblich anhaftenden Pesthauch sehr schnell bestattet wurden, wuchs die Angst davor, als Scheintoter bestattet zu werden und vielleicht in einem Sarg unter der Erde aufzuwachen. Geschichten über unheimliche Geräusche aus frischen Gräbern und von Kratzspuren in Sagen machten die Runde. In Köln ist die Sage der Richmodis noch bis heute geläufig. Eine Scheintote, die erst durch die versuchte Beraubung durch Raubgräber in ihrem Sarg aufwachte. Noch bekannter ist jedoch die Geschichte des Bänkelsängers Augustin. Oh du lieber Augustin, 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 oh du lieber Augustin, alles ist hin. Diese Ballade beruht dabei auf einer angeblich wahren Geschichte. Nach einer übermäßigen Zechtour soll dieser Augustin nämlich im Jahre 1679 in Wien in der Gosse seinen Rausch ausgeschlafen haben. Die mit dem Aufsammeln von Pestleichen beauftragten Siegknechte hielten den Betrunkenen für tot und warfen die Schnapsleiche zusammen mit den richtigen Leichen in eine große Grube, die zunächst nur mit einer dünnen Kalkschicht bedeckt wurde, damit hier noch weitere Tote bestattet werden konnten. Als Augustin am nächsten Tag erwachte, habe er mit Rufen und seinem Dudelsack auf sich aufmerksam machen können und sei so gerettet worden. Diese Geschichte habe er als Bänkelsänger nun gewinnbringend vermarkten können und sei damit erfolgreich durch die Lande gezogen. Ob die Erzählung nun erfunden war oder nicht, das tat dem Erfolg der auf dieser Geschichte basierenden Ballade nun keinen Abbruch. Jeder Tag war ein Fest und was jetzt pest, die Pest, nur ein großes Leichenfest, das ist der Rest. Oh du lieber Augustin, 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 oh du lieber Augustin, alles ist hin. Augustin, Augustin, leg Schnur ins Grab dich, hin. oh du lieber Augustin, alles ist hin. Der Schrecken von Pest und Tod wird also hier mit Humor kontrastiert. Denn auch das schwingt in vielen der Pesterzählungen, in welchem Medium auch immer, ebenfalls mit. Denn wenn erst der Schrecken vorbei ist, kommen bessere Zeiten. Am Ende des Computerspiels Plague Tale Innocence kommen die Protagonisten in ein nun pestfreies Dorf. Ganz genau. Die Adligen, die Seniors. Glaubst du, die machen sich die Finger schmutzig? <lacht> Niemals. Aber sie haben Geld. Und wenn sie essen wollen, müssen sie uns bezahlen. Mehr als vorher. Hey, du hast ganz recht. Ich sag's dir, alles wird sich ändern. Diese Ratten waren ein notwendiges Übel. Und tatsächlich war die Situation der Überlebenden nach dem Abklingen der großen Pestwellen tatsächlich vielerorts günstiger als zuvor. Es standen plötzlich bessere Äcker zur Bewirtschaftung bereit. Die Städte lockten durch bessere Löhne und gesellschaftliche Aufstiegschancen in die zuvor durch Zunftzwänge verwehrten Handwerkerberufe. Nach dem Tod erblühte das Leben erneut. Und vielleicht ist es auch das Geheimnis der Faszination der Pest in der Populärkultur. Wer die Schrecken der Pest literarisch oder in einem anderen erzählerischen Medium, als Leserin, als Leser, spielerisch oder als Zuschauerin und Zuschauer mit durchstanden hat, nimmt vielleicht auch etwas von der Euphorie des Sieges über Krankheit und Tod mit in seinen realen Alltag. Ein großer Dank geht an Kevin Schotton und sein Team vom Asobo-Studio, sowohl für das Interview als auch für die freundliche Genehmigung zur Verwendung der Sounds aus dem Spiel A Plague Tale Innocence. Und natürlich danken wir ganz herzlich Clara Bellis für ihre Expertise und die Erlaubnis, einen Auszug aus ihrer Kurzgeschichte hier verwenden zu dürfen. Mehr über sie und ihre Bücher erfährt man auf der Webseite clarabellis.de. Die Romane der Trivet trilogie sind als E-Book und Softcover auf den gängigen Versandplattformen erhältlich. Die Kurzgeschichte Verdacht ist dort übrigens kostenlos zum Download zu finden. Die Wiedergabe des Volksliedes O oh, du lieber Augustin« erfolgte mit freundlicher Genehmigung von Detlef Corliss.
0: Pestilenz, der Podcast über die Pest und andere Seuchen, entsteht in Kooperation mit der Stiftung Luther-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Text und Moderation Mirko Gutja und Claudia gutja alma Technische Unterstützung und Webseite Katharina Bautz, soundsfreesound.org,
1: Musik von Olaf Perusel.